0: Metrópolis, 19 horas. Oi pessoal, eu sou o Alessandro e mais ou menos um ano atrás eu fiz um vídeo falando sobre a minha impressão inicial sobre esse gibi aqui, Face Oculta. Na época eu tinha lido apenas esse primeiro volume, que é um encadernado que compila as quatro primeiras edições italianas. Nesse primeiro vídeo eu contextualizei melhor a obra, falei sobre mais detidamente do contexto histórico que ela trabalha, eu vou deixar linkado o vídeo aqui. Mas o seguinte, né? já nessa primeira leitura, nessa, nessa leitura dos quatro primeiros volumes, eu disse que eu achava fácil Oculta muito acima da média. E agora, finalmente, eu li o final. Eu li o volume 3. Né? A série foi lançada aqui em três volumes. Né? O primeiro, como eu falei, compila quatro edições italianas. O segundo compila cinco edições italianas e o terceiro mais cinco edições. Ou seja, Faça Oculta é uma minissérie em 14 edições. Aqui nós tivemos esses tijolinhos, aqui, ó 400 e tantas páginas, né? nesse 480 páginas, esse volume 2, volume 3, e acho que 300, 380 páginas do volume 3 com 386 páginas. De todo modo, eu fiquei muito feliz em ver que a série chegou ao fim aqui no Brasil. Eu cheguei a achar que isso não aconteceria, porque antes desses quatro volumes serem lançados nesse encadernado aqui, a série tinha naufra naufragado. Saíram os dois primeiros volumes italianos, né, soltos, e assim, aquilo não vendeu muito bem, eu falo um pouco isso lá no primeiro vídeo. Mas é muito bom ver que chegou ao fim, né, Infelizmente, tem muita gente que ainda tem certo preconceito com o material da Bonelli, com os quadrinhos da Bonelli, sei lá, acho que coisa de velho, chato, e acaba que lançamentos tão bons quanto o Oculta não ganham a repercussão que deveriam ter. Eu acho que isso está mudando um pouco. O próprio formato de lançamento, tanto no formatinho, mas agora no formato italiano, algumas edições de luxo, os quadrinhos da Bonelli têm sido mais falados. Sim, claro que eles sempre foram falados de dentro do círculo de leitores da Bonelli, mas agora, no um círculo de leitores de quadrinhos em geral, eles têm conquistado um espaço um pouco maior. Ainda falta muito, mas é bacana ver que várias pessoas, eu sou um deles, né, que estão tá descobrindo séries maravilhosas como essa aqui. Bom, de todo modo, o que eu quero dizer nesse vídeo é dar o meu veredito final sobre Fácil Oculta. E o meu veredito final, acredito que a minha fala a até agora já revelou um pouco né, que isso aqui é uma obra-prima. O João Franco Manfredi, que é o roteirista que criou essa série, ele fez realmente uma obra fantástica, uma obra magistral. São muitas as qualidades de face oculta. Né? A primeira grande qualidade de face oculta. Há uma bela pesquisa histórica por trás desse quadrinho. Face oculta se passa durante a Guerra ítalo que É uma guerra colonial, uma colônia assim, surgindo contra uma metrópole. E essa colônia, né, a Etiópia, ela luta contra a Itália e vence a Itália. A história ela se desenrola em dois continentes. Essa história espaço público, tanto na África quanto na Europa. E o contexto é muito bem apresentado pelo Manfred. Cada edição italiana tem um texto de abertura. E esses textos são muito legais porque neles o Manfred fala de algumas das suas referências para criar a série. As referências acadêmicas mesmo, coisas que ele pesquisou. Uma outra qualidade de face oculta que merece ser mencionada e que está ligada a essa primeira é que face oculta mescla muito bem é, história e ficção. Embora a ambientação toda seja histórica, a trama é ficcional os protagonistas e os dramas que eles vivem foram criados pelo Manfred. Não existiu um Fácil Pulta, por exemplo. Não existiu um Hugo Pastore. O bacana é que a ficção e, e a história estão tão imbricadas que tem hora que fica difícil saber onde termina uma e começa a outra. Inclusive o Manfred fala num um desses seus textos que aconteceu dele criar um fato ficcional e depois ele descobriu que aquilo aconteceu de verdade. Outra, a terceira qualidade, Face Oculta é uma história onde os personagens são muito, mas muito bem construídos. Eles são humanamente incríveis nas suas qualidades e nos seus defeitos. Os quatro principais, o Hugo, o Vitório, a Matilde e o, face, o próprio Face Oculta possuem nuances que o desenrolar da história vai revelar e não são poucas nuances, são situações do passado, são limitações são defeitos são qualidades, Monfrede constrói muito bem, por exemplo um nobre, e a visão que o nobre tem sobre o mundo sobre os que o cercam, como que o nobre vê o plebeu dos quatro juvantes, a melhor na minha opinião, é a rainha Taitu, que é uma personagem que existiu, e que aqui claro, tem traços ficcionais a quarta qualidade que acho que vale a pena mencionar, é que a história de Fácil culto é uma história crítica, mas ela não é completa. O que eu quero dizer com isso? O Manfred ele assume que o tem um tom pacifista, pacifista no sentido de ser contrário à guerra e que fala dos custos humanos da guerra. Isso, no entanto, não faz com que o Manfred pinte todos os soldados como vilões, pinte todos os, os generais como vilões. Na verdade, ele tenta dar conta de uma certa variedade de tipos humanos dos quais as qualidades e as virtudes são expostas nesse contexto da guerra. E também como é que um contexto ruim, às vezes, faz até pessoas boas tomar decisões ruins. Na verdade, ele trabalha a complexidade da situação histórica. E situação na qual os homens estão inseridos, nas quais eles têm que tomar decisões. Um, um ponto que é Bem bacana, e é desenvolvido. É a posição sobre o resgate dos prisioneiros. A Etiópia vem a guerra, tem vários prisioneiros italianos. E é muito angustiante porque o... a Etiópia quer um resgate, quer uma grana alta para libertar os prisioneiros. E a Itália vai retardando, vai retardando, vai retardando, não dá o dinheiro. E o rei está uma espécie de cheque, porque se ele dá o dinheiro, e aquilo vira um precedente, a própria, os outros países da Europa vão ver aquilo como algo ruim, como um, um rei fraco, só que ao mesmo tempo é desumano. Só que nós vemos essa coisa, essa, essa visão, essa situação da, da dificuldade da negociação da liberação dos prisioneiros, não é do, do rei, não é do dos soldados, do é das famílias. Tem uma cena que é lindíssima, que é uma cena na qual o um, um rapaz recebe uma carta da mãe. E ele é analfabeto, ele pede para o Hugo, quanto protagonista ler e eles reúnem todo mundo para ouvir a carta. E o fala, mas essa carta é pessoal. E, ele, e aí dizem, não, não, aqui, quando um recebe, todos recebem. Né? E conforme ele vai lendo a carta, dizendo que a mãe dele todos os dias ia em um santuário rezar por ele, tudo chora. É muito tocante a situação. É uma história realmente muito bem feita. Né? E com certeza, muitos outros elogios podem e devem ser feitos isso aqui. É uma grande obra, assim. Eu não gosto de muito de falar isso, usar esse termo, porque parece que diminui os quadrinhos. Mas eu vou usar para falar. Isso aqui é uma obra literária. É, é, um, é tão bom quanto qualquer romance. É porque quando a gente usa literário como adjetivo positivo, e eu acho que é positivo, parece que, ah, então não é só gibi, né? Não, é um gibi, mas tem uma qualidade literária que é como um grande romance histórico. E eu acho, por exemplo, que é um quadrinho ótimo para apresentar os quadrinhos a pessoas que não leem quadrinhos, mas gostam de história, gostam de quadrinhos de, Perdão, gostam de romances históricos também, gostam de personagens bem construídos. Se eu fosse apontar um ponto fraco, algo que eu não curti tanto, é a revelação final do mistério que faz assim Mesmo aqui, ao fazer essa aqui, eu tenho que tomar muito cuidado. E essa revelação final, que tem é uma carta reviravolta, é, muito, é, é bem construída, é, é orgânica a história. O Manfredi não força o final. Inclusive ele fala, no, no último texto, releiam a história vocês vão ver pistas lá. Só que é uma reviravolta que eu acho que não acrescentou tanto a densidade dramática da trama, assim, fora a surpresa que causou, é claro. Né? Isso pode ser apenas o meu gosto, é claro, mas eu acho que estuou um pouco do, do clima que a série teve, essa revelação final. Mas ainda assim eu devo dizer que, tirando isso, o final trágico que a história tem é magistral. O destino do Conde Vitório, da Matilde Liface e de fácil oculta são ao mesmo tempo terríveis e coerentes. É uma coisa que é terrível, só que é coerente. É muito... Não pode sobre terminar... Personagens. E quanto ao Hugo, o Pastori, que é esse, que está aqui na capa do número um, ele, o final dele é um verdadeiro começo. Isso é, é isso que eu acho que eu posso dizer sem dar o spoiler. O final é um verdadeiro começo para ele. Inclusive, tem uma amizade com um o Conde Vitório, que está aqui, e só tem muitas diferenças, né? E essa, essa polaridade, né? Essa, proximidade diferença vai ser resolvida ao final é bem bacana isso também bom embora a face oculta tenha uma conclusão só que termina né? há uma minissérie que dá continuidade a ela que se passa na China né que é Xangai Devil seria bom demais ver isso saindo por aqui também nossa como é que seria legal né a face oculta saiu pela Panini né a Panini bem podia lançar Xangai Devil aqui a continuação. Seria muito bom. Claro que quem vier estaria ótimo, assim, porque se o nível se mantiver, cara, é outra obra-prima. O Manfred também é o autor de Mágico Vento. Quem acompanha o canal sabe que Mágico Vento é o quadrinho que eu mais gosto de acompanhar hoje em dia. O quadrinho, quando eu falo o quadrinho que eu mais gosto de acompanhar, é um quadrinho que ele, ele é contínuo, né? Já São 130 e poucas edições. Só que já foi publicado no Brasil em formatinho agora estão saindo em formato Graph Nova. Eu tenho lido dessas Graphic Novels quando saem, e, e já termino uma esperando a outra. Assim. É uma coisa que eu, é muito bom Mágico Vento. Né? Manfred se tornou um passo oculto Mágico Vento. Os videotachs dele que eu tenho lido, tenho procurado, tudo que Manfred escreveu, que saiu no Brasil, tenho procurado ler. Ele se tornou um dos meus roteiristas favoritos. O cara manda muito bem mesmo. Bom, não, já estou falando demais. Agradeço por você ter visto o vídeo até aqui. Se leu, Fácil oculta. Bom, se leu, comenta aí o que você achou. Se não leu, não costumo falar isso, mas não perde tempo não ler. Cara. Eu gosto eu, pelo meu gosto, isso aqui é bom demais, né? Entrou aí nos meus melhores do ano. Assim, um grande gibi. Bom, peço também que se você gostou do vídeo, deixe seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, tem vídeo sobre quadrinho. Sempre por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.